0: Vous écoutez RMC. RMC 6h-9h,
1: la matinale week-end. Mathieu
2: bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus. Nous sommes dimanche 26 février, vous êtes sur RMC, la matinale week-end avec vous jusqu'à 9h. C'est un plaisir de vous retrouver. Toute l'équipe vous attend, Peggy Broche, Stéphane Jeunesse, Stéphanie Rock, bonjour Bonjour, bonjour à tous En forme
3: Oui Très en forme. <rire> Je vois quand même
2: les petits <rire> yeux du dimanche matin. Racontez-nous, vous êtes où, vous faites quoi Est-ce que vous partez bosser Est-ce que vous rentrez de soirée 32-16 ce matin, Amina vous accueille comme tous les samedis, tous les dimanches. On attend aussi vos messages sur l'appli RMC et notre compte Facebook « Les Matins RMC ». À la une, écoutez-nous Écoutez-nous Voilà ce que dit, voilà ce qu'a lancé un militant écologiste à Emmanuel Macron hier, militant de dernière rénovation. Il reproche à Emmanuel Macron, mais au gouvernement, à tous les élus, de ne rien faire contre le dérèglement climatique. Est-ce qu'il faut écouter ces militants Est-ce qu'il faut enfin les entendre Est-ce que vous comprenez leurs actions coup de poing Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils s'invitent lors de grands événements. Salon de l'agriculture, mais aussi les Césars. Vendredi dernier, on avait vu des images sur le Tour de France à Roland-Garros. Est-ce que vous comprenez ce moyen d'action 32-16, on en débat tout au long de la matinée avec vous. Et à 7h15, l'une des militantes de dernière rénovation sera sur RMC. L'événement sport du jour, c'est ça un vélodrome chaud bouillant pour le classique, entre l'OM bien sûr, et puis ah oui, ah oui le PSG. Sans supporter, le PSG interdit de déplacement, vous le savez d'ailleurs ça commence à faire beaucoup enquête RMC ce matin sur ces interdictions. Quasi-systématique désormais de déplacement euh, à l'extérieur pour les supporters. Pourquoi Pour quelles raisons Est-ce que vous, vous le comprenez Est-ce que ça vous rassure Lors de matchs à haut risque, à tension entre supporters, à tension probable entre supporters qu'on interdise ces déplacements, on en parle là aussi avec vous. Et puis la sécheresse vous l'avez entendu tout au long de la semaine, c'est un record en France. Plus d'un mois sans pluie. Vous voyez vos rivières à sec. On ira à Toulouse où on marche carrément sur le lit de la Garonne. Reportage juste après le journal de 6h. Est-ce que vous êtes prêts à faire plus d'efforts pour économiser l'eau Ne pas remplir vos piscines, ne pas laver vos voitures, ne pas arroser votre jardin Là aussi, on, on vous attend au, au témoignage au, au 32 CSP. Excellent dimanche, vous êtes sur RMC.
4: Il est 6h. Un tout premier journal avec vous Stéphane Jeunesse Emmanuel Macron vivement interpellé hier au salon de l'agriculture Un militant a même été exfiltré Manu Militari, les images font le tour des réseaux Pierre Palmat, victime d'un AVC hier Et les sports avec deux chocs au programme aujourd'hui Du foot, au MPSG et du rugby La France reçoit l'Écosse la matinale week D'abord donc cette visite agitée pour Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. Le président qui a arpenté les allées de la plus grande ferme de France pendant pratiquement 12 heures, déambulation avec quelques interpellations orales de personnes présentes, des échanges parfois tendus, hier matin notamment avec un militant de dernière rénovation mais un peu plus tard, dans l'après-midi un autre membre de ce mouvement écolo a lui été attrapé par les cheveux et exfiltré des Namarjac.
5: Au milieu de la foule, un jeune homme membre de dernière rénovation en veste beige aux cheveux blonds Milon se met à crier de rapidement des membres du service de protection du président l'entourent
4: il n'a pas eu le temps de dire autre chose parce qu'ils lui, lui ont sauté dessus
5: Dave 31 ans a été témoin de la scène en fait il a commencé à, à s'avancer et crier vraiment fort euh, il il est devenu
4: même un peu rouge, on sentait un peu la haine Le président était un petit peu, il n'était pas proche
5: Sur la vidéo que Dave a tournée et qu'il a publiée sur ses réseaux sociaux On voit l'un des membres du service d'ordre attraper le jeune homme par les cheveux
2: Et après ils l'ont mis au sol, on l'a plus vu Et après ils l'ont chopé, ils l'ont sorti J'ai tourné mon téléphone pour filmer la scène, c'était quand même violent
5: Sous un autre angle, on peut voir ce même fonctionnaire en costard arriver au loin, pousser l'un de ses collègues Avant d'attraper ce manifestant le président de la République a été interrogé sur cette séquence.
6: J'ai pas vu ce jeune homme, mais j'ai vu la vidéo. Moi je réprouve tous les gestes de violence, quels qu'ils soient.
5: Avant son interpellation, ce jeune homme aurait été rappelé à l'ordre après avoir bousculé à plusieurs reprises des visiteurs, puis tenté de forcer le passage. Il n'a pas été placé en garde à vue.
4: Et au-delà de cette séquence, ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron lors de cette visite, c'est la mise en place d'un plan de sobriété sur l'eau très prochainement pour faire face à la sécheresse. Le chef de l'État qui a aussi demandé à la grande distribution de faire un, un effort sur ses marges.
2: Et je vous rappelle qu'on y sera, RMC en direct du Salon de l'Agriculture. Tout au long de la semaine prochaine, vous nous retrouverez euh, depuis le stand de la région des Hauts-de-France,
4: les GG, midi, le Super Moscato Show ou encore Roten sans flamme. L'actualité ce matin, c'est aussi l'état de santé de Pierre Palmade, l'humoriste de 54 ans, victime d'un AVC hier, pronostic vital qui n'est pas engagé, accident vasculaire cérébral qui n'est a, a priori pas lié à son sevrage. Explication du professeur Bruno Megarban, le chef de service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris.
6: Ceci montre qu'il a un état de santé extrêmement fragile, comme on pouvait l'imaginer chez quelqu'un qui est un consommateur à très haut niveau de différentes drogues. On ne peut pas à ce jour savoir s'il y a un lien direct entre ses consommations et la survenue de, de cet AVC. Il prend peut-être d'autres traitements qui peuvent aussi donner des hémorragies cérébrales. Il a peut-être des antécédents familiaux avec un anévrisme, et qu'à l'occasion de ce stress il ait eu une rupture d'anévrisme un
4: Et concernant l'enquête sur la détention d'images pédopornographiques l'étau se resserre, l'un des deux hommes placés en garde à vue, un proche de Pierre Palmade, a été mis en examen hier, placé sous contrôle judiciaire A noter également ce matin cette rave party, toujours en cours à Lens dans le Pas-de-Calais 2000 fêtards réunis dans une friche, la fête devrait se poursuivre jusqu'à cet après-midi les forces de l'ordre restent en 6 h
2: 4 sur RMC, on en vient maintenant à la fin de l'enquête pour agression sexuelle aggravée concernant le cardinal
4: Jean-Pierre Ricard. Enquête classée sans suite, le religieux qui a pourtant avoué en novembre dernier des comportements répréhensibles avec une adolescente de 14 ans quand il était en fonction, c'était il y a à peu près 35 ans. Motif invoqué par le ministère public pour la fin des investigations, la prescription, Est ce qui fait bondir les collectifs de victimes, Solène Leroux. De la
3: rage, de l'incompréhension. Arnaud Gallet est le cofondateur de Be Brave, un mouvement de victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Cette décision est d'autant plus inexplicable pour lui que le cardinal a reconnu les faits. Il
7: résonne encore aujourd'hui en France les propos du cardinal Barbarin. Grâce à Dieu, les faits sont prescrits. Il y a un déni de justice dans ce pays par rapport à ça. Moi, vous entendez ma colère. Quand vous êtes comme moi, vous faites partie des 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'église. Ça fait 13 enfants par jour en 70 ans. il n'y a pas une réaction derrière. C'est une
3: honte. Il réclame la suppression de la prescription pour ces crimes. Son argument, un tiers des victimes traversent une amnésie traumatique soit une perte de mémoire au sujet d'un événement dramatique. Avis partagé par Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine, il est très engagé sur les questions des violences sexuelles sur mineurs.
6: Je milite pour une justice qui puisse permettre aux victimes de se reconstruire. La réparation avant tout pour les victimes. Et ce qui permet parfois aux victimes de se reconstruire, c'est le fait d'avoir un jugement.
3: Un jugement qui n'arrivera donc pas dans cette affaire. L'enquête se poursuit côté Vatican. Mais nous, citoyens français, qu'est-ce que ça nous apporte Rétorque Arnaud Gallet,
2: désabusé. Solène Leroux pour RMC. Allez les sports Stéphane, avec d'abord cette information. Noël Legrette vivrait ses dernières heures à la tête de la Fédération Française de Foot. Le
4: président de la Fédération Française de Foot, la FFF, donc, devrait passer la main mardi lors du prochain comité exécutif de l'instance Nicolas Pelletier.
8: Le président en poste depuis 2011 va quitter la Fédération Française de Football. Reste à savoir quelle sera la méthode utilisée par le dirigeant breton. Une simple démission, ce qui sauverait les autres membres du comité exécutif de la grande lessive à la tête de la 3F. Ou alors, Noël Legret pourrait se montrer plus rancunier et conditionner son départ à celui de certains membres du comité exécutif de la FFF. L'entourage du président lui demande depuis plusieurs semaines de se retirer. En coulisses, une partie des districts la base du football français réclame sa démission. Du côté des ligues, on souhaite un changement en profondeur. 15 jours après les conclusions accablantes de l'audit réalisé par le ministère des Sports, Noël Le grette réfléchit donc encore... A soigner sa sortie
4: Le foot toujours Mais sur les terrains Cette fois avec la 25 e journée de Ligue 1 Lyon s'est imposé hier à Angers trois buts à 1 Nul un partout Entre Montpellier et Lens Aujourd'hui sept rencontres au programme Dont Nantes-Rennes à 15h Ou encore Monaco-Nice h 5 Mais l'affiche de ce week-end C'est bien OMPSG psg à 20h45 Le Dauphin qui reçoit le leader du championnat Pratiquement trois semaines après l'élimination des Parisiens Par les Marseillais en Coupe de France Écoutez Christophe Galtier l'entraîneur du PSG
9: sur un plan personnel, non, il n'y a pas de revanche, mais il y a surtout à... Euh me concernant à préparer l'équipe du mieux possible et euh, à avoir le meilleur plan de jeu face à cette équipe-là. J'ai quand même beaucoup de personnalité, de caractère et d'orgueil dans, dans ce groupe-là. Évidemment que l'orgueil sera un élément important par rapport à, à notre élimination là-bas.
4: OM, PSG, 20h45 pour le coup en, voir en compte que vous vivrez évidemment en intégralité sur RMC. On vous attend les
2: supporters ce matin, hein. les Marseillais et les Parisiens. N'hésitez pas à venir vous chambrer au 3216. 16, nous vous accueillons. Et puis l'autre choc, aujourd'hui, c'est du rugby
4: France-Écosse. À 16h, troisième match de la compétition pour le 15 de France qui devra rebondir dans ce tournoi de destination, notamment après sa défaite face à l'Irlande il y a deux semaines. En tout cas, rebondir, c'est bien le maître mot pour Antoine Dupont.
7: Il y a toujours un peu plus de pression après une défaite parce qu'on a évidemment envie de regagner de suite, mais on a aussi connu cette posture dans le passé où on a perdu des matchs, on a su rebondir. En tant que capitaine, que joueur de cette équipe, je pense qu'on est là pour gagner les matchs et personne aime le goût de la défaite. Donc le rebond, il faut qu'on le trouve collectivement et je pense qu'on on a tous envie de, de le retrouver dès, dès ce dimanche.
4: France-Écosse, c'est à 16h. Hier, l'Irlande l'a emporté face à l'Italie, 34 à 20. L'Angleterre se rassure en défaisant les Gallois 20 à 10. Salut. Ce France-Écosse que vous vivrez
2: sur RMC avec Wilfried Templier et Denis Charvet. Tiens, ils seront avec nous tout à l'heure à 7h40. Les grands enjeux de ce match. Le match du rebond après une victoire poussive contre l'Italie, après une défaite amère, cuisante, difficile face aux Irlandais. Denis Charvet, Wilfried Templier avec nous à 7h40 sur RMC. En attendant, on ouvre la boutique à 6 h minutes. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 9h. Vos petits bonjours du dimanche matin avec Peggy Broche.
10: Myriam nous dit bonjour et elle dit alors tout d'abord, allez l'OM. Bon, ah, bah voilà, on a vu pour qui elle était. Je hein. savais,
2: <rire> mais n'hésitez pas prononcez-vous ce matin Vous êtes supporter marseillais, vous êtes supporter parisien, on accueille
10: tout le monde ici. Alors n'hésitez pas, à laisser vos messages Émilie nous dit le petit coucou habituel du dimanche matin, j'espère que vous allez bien Salut vous Émilie. Et puis il y a Monique également coucou la joyeuse équipe de la matinale Chamalière au Puy-de-Dôme Glagla, ah bah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui les températures ont nettement baissé, on a des gelées quasi généralisées ce matin, et cet après-midi on perd 3 à 4 degrés facilement par rapport à la veille. Ah
2: hein. c'est enfin l'hiver On se couvre. Le Morbihan, allez Julien, bonjour. Bonjour Julien. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy. Ça va ce matin, Julien? Ça va très bien et vous? Bah oui, pâtissier euh, au boulot ou pas? Ah non, là je suis en week-end. Et ah déjà réveillé?
9: Euh, oui, oui, bah. D'habitude. Quand on a, a l'habitude de se lever à une ouais. heure du matin.
2: Donc. À quelle heure, Julien?
9: Euh, une heure, en général. Ah
10: oui, donc là, 6 heures, c'est une grasse mat pour vous.
9: Euh, oui, largement. Et là, cette semaine. Euh, nos boutiques sont fermées, donc euh, j'étais en formation en début de semaine, là, lundi, mardi, mercredi, jeudi.
2: D'accord. Top ils petit week-end euh, avec mon petit garçon. C'était les vacances, quoi, Julien. Voilà. Vous voilà. en avez profité un peu, vous avez bien raison. Nos artisans ont le droit aussi d'être en vacances de temps en temps. Formation en début de semaine, c'est vous qui vous formiez, Julien
9: oui, alors j'avais décidé de, de de me former pour pouvoir euh, bah, faire de, des nouveautés, changer un petit peu ma gamme, et, et changer un petit peu aussi ma façon de travailler, et euh, pour pouvoir justement me dégager un petit peu plus de temps, mm -hmm. pour, essayer de, pour essayer de renouveler un petit peu, un, un petit peu la gamme. Donc j'ai réalisé de, de nouveaux entremets avec des des goûts nouveaux, des goûts un petit peu plus particuliers, une nouvelle façon
2: de travailler. C'est à dire, faites-nous saliver. C'est quoi ces nouveaux entremets
9: euh, alors j'ai réalisé plusieurs petits entremets. J'en ai fait un. Euh, C'est un biscuit noisette euh, croustillant et mousse pralinée. Je fais mon praliné maison. D'accord. C'est plutôt rare. Oui. Euh, avec, un glaçage, avec un glaçage rocher par dessus. J'en ai fait. J'en ai fait un qui est d'une couleur rouge avec une euh, bavaroise citron vanille de Madagascar. Oh là là. De eh
2: bien dites-moi. <rire> on ne se refuse rien.
9: Non, non, non. Puis j'ai fait aussi euh, une petite tartelette façon Oreo. Ah, ah oui? Ouais, avec des, des Oreos fait maison, le biscuit fait maison, tout est fait maison. Oh, j'en salive! Puis... <rire> Et j'ai des, fait des, des nouveaux éclairs aussi Un éclair euh, vanille euh, praliné noix de pécan Un praliné noix de pécan que j'ai réalisé moi-même Ou oh, alors
2: ça c'est pour moi Ça c'est pour moi Julien Praliné noix de pécan, là c'est bon Vous avez ouvert tous mes chakras ce matin On y va à fond Où est-ce qu'on peut déguster tout ça Vous êtes à saint jacques les pins dans le Morbihan, c'est ça
9: Alors ça, ça, ça c'est mon adresse de domiciliation Mais sinon ma boutique se trouve dans lîle à bains sur Roust. D'accord et puis j'ai une seconde j'ai un second magasin qui se trouve justement à saint jacques les pins ouais. et, euh, et justement voilà j'ai voulu faire cette formation là pour euh, bah pour apporter des nouveautés dans mon magasin pour, pour satisfaire mes clients. On a une clientèle qui est très fidèle et euh, qui est très gourmande. <rire> euh, donc euh, voilà pour les habitants de Bains-sur-Oust euh, je les attends avec grand plaisir. Euh, dès lundi pour l'ouverture du...
2: À ah, vous magasin. ouvrez demain, voilà, j'allais vous poser la question On, bah, on, est, on est très heureux D'avoir mis votre passion à l'honneur ce matin Et à travers vous, celle de, de Tous les pâtissiers français Julien, oui, profitez oui. bien de cette dernière journée tranquille
9: Ouais, ouais, bah, je passe le bonjour à tous mes collègues de profession et puis, euh, bah, par rapport à l'actualité sportive de ce soir, ah. euh, allez, l'OM. Ah, allez,
2: ah. allez deux supporters marseillais. On va faire les comptes Il est, on a démarré depuis 12 minutes. On a déjà deux supporters les marseillais. Les parisiens, il va falloir vous réveiller. Julien, embrassez toute la petite famille. Ce sera fait, merci à vous RMC. À bientôt dans la matinale week-end RMC. Il est 6h12. Et, et
10: dans un instant, la guerre de l'eau a déjà commencé en France. Oui,
2: réunion très sérieuse avec les préfets demain pour annoncer les premières restrictions de l'année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est fin février, déjà des restrictions sur l'eau. Il y a urgence, la France n'a jamais connu un tel épisode de sécheresse hivernale, plus d'un mois sans pluie. On va partir à Toulouse. On marche carrément là-bas sur le lit de la Garonne. Reportage dans une minute.
0: R.M.C. 6h-9h la matinale week-end Mathieu Rouault.
2: Bientôt 6h15, c'est Emmanuel Macron qui le disait hier lors de sa visite au salon de l'agriculture, la fin de l'abondance, eh bien ça passe aussi désormais par l'eau plus de 32 jours sans aucune pluie en France, c'est un record, vous l'avez entendu cette semaine, c'était à la une. Tout va donc se jouer au mois de mars pour réapprovisionner nos nappes phréatiques. Cet hiver est sec, bien trop sec. Et demain, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchut, va réunir les préfets pour mettre en place les premières restrictions de l'année. Concrètement, ça veut dire probablement interdiction de remplir sa piscine, de laver sa voiture, d'arroser son jardin. Il y a urgence par endroit. Partons tout de suite à Toulouse. On marque marche quasiment sur le lit de la Garonne. Reportage Jean-Wilfried Forquès.
0: La Garonne, comme vous ne l'avez jamais vue. Là, on marche quasiment sur l'eau, surtout on est à un endroit où normalement on devrait avoir de l'eau jusqu'à la taille. Jean-Michel Fabre est le président du syndicat d'aménagement de la Garonne. Quand on regarde les piles du pont, toute la zone marron devrait être dans l'eau et on voit qu'elle est en dehors de l'eau, il y a presque un mètre de différence par rapport à ce qu'on devrait avoir à cette époque de l'année. Une situation qui préoccupe beaucoup les Toulousains, à commencer par Camille.
5: Quand on longe la Garonne, on aperçoit beaucoup plus le fond que les années précédentes. C'est un peu inquiétant.
0: Et selon Alphonse, tout cela va
6: avoir des répercussions. Ça veut dire qu'on va vers une année de sécheresse sans doute très, très sévère.
0: Un constat qu'il fait devant ses petits-enfants.
6: On constate que la Garonne, effectivement, n'a jamais été aussi basse. Quoi. Donc c'est une inquiétude générale pour nous et surtout pour nos enfants. Enfin, parce que bah, le manque d'eau, euh, il faut quand même faire euh, très attention.
0: Gabriel, 11 ans, est conscient de la situation. Je pense
11: que nous, pour nous les enfants, c'est très important l'eau. Parce que si on n'a plus d'eau, on ne peut pas vivre.
0: Et sa sœur Anna, 9 ans, est déjà prête à faire des efforts.
4: Alphonse, il a raison parce que je passe beaucoup de temps sous la douche et euh, bah, je fais pas très attention à l'eau. Mais maintenant que je vois la Garonne, là, qui a presque plus d'eau, bah, dans ma tête, il bah, faut que tu fasses gaffe quoi, à l'eau que tu
0: utilises. Camille, la cycliste, elle aussi fait des efforts.
3: Garder l'eau quand je fais la vaisselle
5: pour arroser les plantes ou des trucs comme ça, pour pas créer de nouvelles ressources.
0: Cette bataille doit être collective, explique Jean-Michel Fabre. Et le président du syndicat d'aménagement de la Garonne cite quelques exemples concrets. EDF lâche moins d'eau Depuis les barrages pour garder cette eau Pour l'été euh, Voie navigable de France est en train de faire en sorte D'économiser l'eau sur le canal Les agriculteurs font des efforts Donc c'est bien chacun qui doit faire des efforts Pour garder l'eau là où elle est stockée Et pour faire des économies dès maintenant Sans attendre cet été C'est désormais une réalité la bataille de l'eau a bel et bien commencé. jean Wilfried Forquès
2: à Toulouse pour le reportage de la rédaction d'RMC ce matin.
0: Et vous dites-nous,
10: est-ce que vous êtes prêts à faire des efforts, consommer moins d'eau voyez, Vous voyez vos rivières à sec, vos champs déjà jaunes témoigner ce matin sur RMC au 32-16. Tiens
2: Julien, nous attend dans les Landes. Bonjour Julien Bonjour. Vous êtes euh, agriculteur, éleveur, Julien. La situation qui vous préoccupe, euh, à mon avis, d'autant plus euh, en tant que professionnel de l'agriculture, mais euh, au niveau personnel, euh, citoyen, autour de vous, qu'est-ce que vous voyez dans les Landes
12: mais Dans les Landes, euh, on voit qu'on a passé une année 2022 et un début 2023 qui n'a été euh, jamais aussi sec. Mmh. Euh, comme le reste de la France, alors qu'on n'était pas habitué à ça, on n'a eu que 32 mm là pour... Enfin, c'est quelques derniers jours, alors c'est beaucoup. J'ai un collègue qui est en, dans la Marne et qui a eu que millimètre mm. C'est ça. Donc, euh, enfin les, sols, les sols sont secs, mais ne, 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 ne se réhumidifient pas. Et en plus de ça, il y a un phénomène qui est très grave c'est que de plus en plus d'eau, de pluie hivernale, part directement dans les, dans les fossés et vers les derrière les rivières et derrière les fleuves.
2: Ça n'a pas le temps d'entrer jusqu'en dans les nappes phréatiques, ou en tout cas, la pluie n'est pas suffisamment abondante.
12: Euh, la pluie n'est plus suffisamment abondante et ça ne, les sols n'infiltrent ne, 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 ne plus comme... Ils sont
2: comme trop les... secs, ben, bien sûr. C'est la conséquence Mais... de, de l'été dernier, de l'hiver précédent, etc. C'est c'est
12: pas que le sec, il y a plein d'autres facteurs qui font que c'est aussi comme ça. Lesquels il euh, y a le drainage agricole euh, systématique euh, d'un certain secteur mmh. euh, la perte de matière organique des sols enfin,
2: donc une certaine euh, responsabilité de votre profession alors Julien.
12: Exactement. Il euh, y a aussi l'urbanisation, il ne faut pas l'oublier. Oui. Chaque fois qu'on a des surfaces en désertification, bien sûr, bien sûr. Il enfin, y, a, y, a, y a plein de, de facteurs. Euh, Alors, pour agir à, un...
2: à, à votre niveau, justement, Julien, comme vous êtes agriculteur, euh, éleveur, quelles seraient les solutions Eh bien, pour revenir euh, à des sols euh, qui absorberaient mieux, est-ce que vous pouvez changer un petit peu votre façon de travailler en tant qu'agriculteur
12: Bien sûr, comme peut les changer. Euh, C'est remettre des prairies aux endroits où elles étaient. Y avait des, euh, les bordures de cours d'eau euh, étaient souvent en prairie euh, à cause des inondations. Mmh. C'était des endroits qui n'étaient pas cultivés. Euh, il y a la réduction du travail du sol, euh, la couverture euh, végétale euh, permanente ou semi-permanente euh, entre les cultures. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que... Euh, vous élevez quoi, a... vous, dans
2: les Landes Comment vous, vous êtes éleveur de quoi dans les Landes euh, J'ai des vaches et des canards. D'accord. Et, et, et au niveau de, de vos terres, vous essayez d'appliquer tout ça, déjà
12: euh, oui, on a déjà fortement réduit le travail du sol, euh, découvert un végétaux systématiquement derrière l'agriculture. La euh, on essaye de revenir à, à un peu plus de bon sens, à, 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 à régénérer le, la vie du sol. Quoi.
2: Bien sûr, il va falloir euh, tous s'y mettre, hein, Julien, dans l'agriculture et dans les autres secteurs que vous citiez, et nous en tant que citoyens. D'ailleurs, je vous pose la question ce matin au 32 16. On est fin février. Est-ce que vous êtes déjà prêts eh bien, à ne pas pas du tout arroser vos jardins de l'année, parce que c'est de ça dont il est question, à ne pas du tout laver votre voiture, remplir votre piscine. Ce sont des exemples un peu frappants, mais ça en fait partie. 32 16 ce matin pour réagir et pour témoigner de, de cette actualité. Merci beaucoup Julien. De rien. Bonne journée à vous, bon courage. Bonjour. Il Bonjour. est 6h20. À suivre dans la Matinale Week-end. Et
10: dans un instant, on retourne au Salon de l'Agriculture, Mathieu.
2: Ah oui, il vient justement avec des éleveurs, mais toujours plus connectés. Figurez-vous que maintenant, ils communiquent par SMS avec leurs vaches. Mais non. Anthony Morel, <rire> dans une minute sur RMC.
1: RMC,
12: la Matinale Week-end.
2: Allez, pour vous accompagner jusqu'à 6h30 sur RMC, vos rendez-vous, le carrefour des Parieurs, évidemment au MBSG, en football ce soir, et puis le, 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 et puis le prix de Paris sur l'hippodrome de, de Vincennes pour le quintet du jour. D'abord, direction le salon de l'agriculture. RMC, la matinale week-end c'est déjà
10: demain. Et l'innovation à l'honneur de cette édition 2023 du Salon de l'Agriculture, la technologie de plus en plus présente dans les exploitations. Mais
2: oui, je vous le disais, Peggy, même les vaches deviennent connectées maintenant. Bonjour Anthony Morel. Bonjour. Certaines sont même capables d'envoyer, j'adore, des SMS à leur éleveur. <rire> oui, alors elles ne les tapent pas encore elles-mêmes avec Avant. leur sabots. Peut-être
13: ce sera la prochaine étape, hein, qui sait. Mais oui, elles sont désormais capables de communiquer avec leur éleveur grâce à des capteurs électroniques placés par exemple eh bien, dans les colliers qu'on met au cou des vaches ou bien qu'on va carrément leur faire ingérer et qui vont récolter plein de données physiologiques et les envoyer directement vers le smartphone de l'éleveur pour voir si elles se sentent bien, si elles sont en bonne santé. Si
2: elles ruminent trop, on a plein de notifications. Mais c'est ça en fait, c'est
13: exactement ça. En fait, ça va analyser bah oui, la vitesse à laquelle la vache rumine et ça, ça peut détecter en amont des troubles de l'alimentation qui peuvent avoir un impact sur la production du lait, les déplacements de la vache, son activité dans les champs. En fait, c'est un peu comme les bracelets électroniques ou les montres connectées qu'on utilise pour le sport. Hein. Euh, savoir par exemple si une vache reste couché trop longtemps, bah c'est peut-être qu'elle a un problème. Des capteurs de température également qui vont permettre de détecter des problèmes de santé mais aussi de mesurer très précisément le moment du vélage. C'est-à-dire que l'agriculteur, l'éleveur, va recevoir euh, 48 heures avant et même juste avant le vélage euh, des SMS pour lui dire que bah, ça va être maintenant et ça va lui éviter de, de se lever euh, 10 fois pendant les nuits pour vérifier où on en est. Tout ça peut sembler très gadget, mais ce sont en réalité des outils très précieux oui. pour les agriculteurs. Gain de temps, de productivité et aussi moins de mortalité dans les troupeaux. D'ailleurs, par
2: endroits, on leur met même des casques de réalité virtuelle pour qu'elles produisent plus de lait, c'est ouais, quoi alors là, c'est de la folie. Hein. On
13: savait que certains éleveurs diffusaient de la musique classique à leurs animaux pour les apaiser. Bah là, c'est un peu le même principe, mais à la sauce high-tech. C'est des expérimentations qui sont menées, notamment en Turquie ou encore en Russie, des vaches équipées de, de casques de réalité virtuelle, comme ceux pour les, les jeux vidéo, qui permettent de se téléporter dans un monde virtuel, alors adapté à la taille d'une tête de vache, hein, évidemment. Et on va diffuser dans ce casque eh bien, des images d'un champ immense sous un beau soleil d'été, des pâturages verdoyants qui vont tromper le cerveau de l'animal. J'espère qu en fait,
2: que, comme pour les enfants, il n'y a pas d'écran pour les veaux. Hein. <rire>
13: non, pas non, avant 6 ans, hein. ans. Enfin, même pour les vaches adultes, j'allais dire, est, oui, on, est... on est à la limite de la maltraitance animale quand même. Hein, ça pose euh, Mais ça, ça augmente visiblement la production de lait parce que, comme nous, les vaches dépriment un petit peu l'hiver et quand on leur montre
2: des images de l'été, eh ben, elles se sentent mieux. Et pour leurs amours, pour leur sexualité, pourquoi pas un Tinder pour les vaches bah,
13: Ça existe déjà. Ça s'appelle « Trouver le bon Taureau.com, trouver le bon taureau. Le nom est génial, allez y faire un tour. Un site internet et une application mobile qui permettent à un éleveur de trouver le, le compagnon de reproduction idéal. Les codes sont les mêmes que ceux des sites de rencontre. On entre l'âge, la race, ce qu'on recherche, est-ce qu'on veut créer des veaux de boucherie ou des vaches laitières. Et chaque taureau a son profil. Je vous en donne quelques-uns. Exxon, par exemple, blonde Aquitaine, alliance de la performance et du style. Uranium, un modèle de finesse blonde. Favarce Charolais. Vous, ça. Oui, et eh ben alors vous, Mathieu, c'est un Charolais avec du muscle partout. Et, et des facilités merci. de naissance des grandes oui, facilités oui, bien sûr. Voilà, donc oui. vous faites votre petit choix et vous euh, récoltez euh, par la poste la, la, la semence demandée Voilà.
2: Eh ben, c'est tout, tout un pas. poème ce matin Anthony Morel, tous les sujets de l'agriculture c'est déjà demain bien sûr mais tout au long de la semaine prochaine aussi RMC j'en profite pour le rappeler, sera en direct du salon de l'agriculture euh, dans le hall 3, le stand de la région des Hauts-de-France. Vous y retrouverez vos GG, avec Alain Marchal, Olivier Truchot, Estelle Midi, le Super Moscato Show, mais aussi Roten sans flamme. Allez, 6h25, le carrefour des parieurs la matinale week-end,
6: les paris RMC. Et d'abord, le football, Roland Courbis, Jean-Christophe Drouet, bonjour messieurs. Bonjour Mathieu, bon dimanche à tous. Salut Mathieu, et salut à tous. Alors suite de la 25e journée de Ligue 1, évidemment coach, le grand match ce soir entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Coup d'envoi 20h45, 5 points séparent les deux équipes en championnat. Début février, on s'en souvient, les Marseillais avaient éliminé les Parisiens en Coupe de France. Les cotes 2,75 la victoire de Marseille 2,45 la victoire du Paris Saint-Germain 3,70 le match nul On joue quoi coach Je regarde un petit peu le potentiel offensif des deux équipes Le potentiel Si on peut appeler ça Potentiel défensif des deux équipes Aussi Et tu vois un petit peu Les attaques qui prennent le pas sur les défenses Donc je m'imagine bien les deux équipes qui marquent. Et je suis original, si les deux équipes marquent, Mbappé risque de marquer. Ok, tu ne joues pas de vainqueur, tu te contentes d'un. Les deux équipes qui marquent, Mbappé buteur, c'est une très belle cote à 2,50 déjà. 10 euros, 25 euros. Ton Bien, pari de folie ben, J'ai choisi quatre résultats logique avec ce que je dis, à savoir des équipes qui marquent. Le 1 partout, le 2-1, le 1-2 et le 2-2. Et toujours Mbappé qui marque. Et toujours Mbappé, 4 scores multi chances, Un partout, 2-2, 2-1, 1-2, plus Mbappé, la cote est à 4,90, donc on joue beaucoup de scores, on joue toujours Mbappé buteur, 10 euros, 49 euros. Merci coach. Ben bah écoute, merci à vous et bon dimanche. Oui, et ce soir, en direct, Évidemment en intégralité ce match à 20h45 entre l'OM et le PSG. Ben voilà.
2: Eh ben voilà, oui, c'est pas plus compliqué que ça. Merci beaucoup messieurs. Du
6: côté du quintet, ça
2: donne quoi La Dream Team des courses RMC est avec nous. Bonjour Dimitri Blanc-Loeil. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Nous
14: sommes à Vincennes pour une course un peu spéciale aujourd'hui, le Prix de Paris. Ah oui, et quelle épreuve. Hein le Prix de Paris, c'est une épreuve marathon. Savez-vous sur quelle distance on va courir Mathieu Plus de 2000 mètres. Ah ouais, on double même cette distance-là. Ah carrément est... On est à 4150 mètres, on est à plus de 4 km. Du beau spectacle en perspective. Bah écoutez, est, normalement ça, ça promet. Est-ce que vous avez de l'endurance, vous, pour pouvoir suivre là-dessus Bah en course à pied, plutôt. Plutôt ouais,
2: je suis sur je suis sûr du du 10 000 mètres, moi vous voyez. Ah bah oui bah moi, vous êtes largement sortie, compétitif alors pour Oui bah, bien minutes. sûr bien sûr mais alors sur le 000 mètres euh, hippodrome avec des chevaux j'ai besoin de vos conseils Dimitri <rire> parce que là pour le coup je m'y connais un petit peu moins
14: je dois dire votre euh, votre favori votre euh, dernier bruit eh ben écoutez, il a, il a un peu déchanté dans le prix de France, c'était il y a deux semaines de cela, mais c'est le vainqueur du prix d'Amérique, c'est le 13 ou Berry. Voilà, moi je, je le rachète, en fait, je pense que la distance à la dernière fois était justement trop courte et qu'il va apprécier une longue distance comme celle-ci. Et
2: euh, votre deuxième choix, si jamais il y a des noms partants
14: ben, J'ai euh, un petit coup de cœur pour le numéro 14, Flamme du Goutier, euh, voilà qui, euh, elle, a fait la euh, passe sur le, le Prix de France, qui, justement, arrive avec de la fraîcheur. Donc, euh, je pense aussi qu'elle est à retenir, mais euh, en priorité, effectivement, le 13 au Curberry et le 14, Flamme du Goutier, qui peut compléter une sélection ou en cas de non partant, effectivement, de ce numéro 13.
2: Merci beaucoup, Dimitri. Ça promet, hein, les sports, aujourd'hui. Un beau quintet, un beau match de football ce soir, un beau match de rugby cet après-midi. Tiens, on va en parler dans le journal de 6h30. À tout de suite. Excellent réveil, bon dimanche, dimanche 26 février, il est 6h30. Un nouveau journal avec vous Stéphanie rock bonjour.
3: Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Il y a là une Pierre Palmade, l'humoriste victime de navc hier en fin de journée. Au salon de l'agriculture, Emmanuel Macron chahuté par des militants écologistes et en liguant le choc, l'Olympique de Marseille accueille le Paris Saint-Germain en clôture de la 25 e journée.
2: D'abord l'information de la soirée Pierre Palmade, victime d'un accident Vasculaire cérébral
3: L'humoriste dont le pronostic vital ne serait pas engagé Les toutes dernières informations avec vous Martin Cadoret
8: oui, Pierre Palmade se trouvait au service d'addictologie De l'hôpital Paul Brousse dans le Val-de-Marne Lorsque serait survenu cet AVC Aux alentours de 18h30 selon nos confrères De BFM TV Ce service d'addictologie dans lequel il était sous bracelet électronique Depuis sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires Il a alors été transféré à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, l'humoriste est conscient mais très Affaibli, précise le journal du dimanche L'humoriste était déjà absent vendredi Pour raison médicale, à l'audience Où a été débattue son éventuelle incarcération La cour d'appel de Paris doit rendre Sa décision demain matin à 11h30 Et puis en parallèle, Pierre Palmade Est toujours visé par une enquête sur la détention D'images pédopornographiques Deux hommes étaient en garde à vue, et bien hier soir L'un des deux a été mis en examen pour Diffusion et détention d'images à caractère pédopornographique Il a été placé sous contrôle judiciaire, le Deuxième homme est lui ressorti libre. Merci beaucoup,
2: Martin Cadoret. Dans l'actualité aussi ce matin, le marathon d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture.
3: La réforme des retraites l'a flambée du coût des matières premières ou encore l'environnement. Les sujets abordés étaient nombreux. Le président qui en a profité pour faire des annonces. La création d'un plan de sobriété pour l'eau face au risque de pénurie. La sécheresse inquiète, les nappes phréatiques sont au plus bas et les éleveurs vont devoir s'adapter. Mathieu Limanger.
0: Un plan qui va dans le bon sens pour Lionel, venu des Bouches-du-Rhône avec ses moutons, mais selon lui les changements doivent aussi venir de la profession. Il faut aussi
8: peut-être se reposer la question, nous agriculteurs, de savoir quelle culture est la mieux adaptée à sa région. La moindre demande d'eux en eau. Essayer de revenir à des, à des modes de
0: culture et de production qui sont plus en adéquation avec les milieux dans lesquels on vit. Quoi. Alors pour économiser l'eau, il a déjà arrêté d'irriguer certaines de ses prairies, mais il veut rester optimiste, ce qui n'est pas le cas de tout le monde au salon. Je ne crois pas, je crois pas à la politique de l'eau, je ne vois pas ce qu'il va faire. Un plan pour l'eau
9: qui arrive trop tard pour Hervé, éleveur de vaches dans les Pyrénées. On connaît le problème depuis bien longtemps. Et il aurait fallu anticiper énormément avant, aujourd'hui je pense qu'on va pédaler derrière le vélo. Quoi. Parce que ça fait quelques années qu'on nous coupe l'eau, à partir du 15 août, on n'a plus d'eau. L'été dernier, ça a même commencé fin juillet. L'été dernier, une
0: catastrophe, ajoute Hervé, qui cultive aussi des céréales et du soja.
9: Ça s'est dégradé, les céréales séchées, on a perdu dans les 25-30% de
0: rendement. 30%, c'est la marge qu'il réalise sur ses ventes. Alors après 30 ans de métier et de nombreuses sécheresses dans son sud-ouest natal, Hervé abandonnera bientôt les trois quarts de ses cultures pour réduire ses besoins en eau. Reportage
3: Mathieu Limongi Autre préoccupation des éleveurs Les restrictions sur les pesticides Emmanuel Macron a annoncé que des décisions Rapides allaient être prises sur ce dossier L'usage des produits phytosanitaires Devra être harmonisé à l'échelle de l'Union Européenne Un plan pesticides sera dévoilé dès demain Par la première ministre Elisabeth Borne Emmanuel Macron tiraillé donc Entre les inquiétudes du monde agricole d'un côté Et les alertes lancées par les associations écologiques De l'autre, le président Chahuté par des militants du collectif Dernière Rénovation. Un échange pour le moins tendu.
0: Je ne peux plus demander gentiment. C'est nos en fait, vies qui sont en jambes. on ne peux plus demander gentiment, mais monsieur. Mais Entendez vous, ça. Sinon, vous, ça va être terrible ce qui se passe. Tous les rapports scientifiques vous le disent. Pourquoi vous ne les écoutez pas Pourquoi Pourquoi êtes la démonstration d'une forme de violence civique. Non, il n'y a pas de violence. Non, non, c'est pas une violence civique. Vous nous poussez. Vous nous poussez. Vous
3: nous poussez à bout. Le collectif déjà connu pour des actions spectaculaires, comme lors des Césars vendredi dernier, le militant qui a interpellé le président Emmanuel Macron au salon de l'agriculture et qui arborait un t-shirt sur lequel était écrit À quoi tu sers Il nous a expliqué les méthodes, parfois musclées, de dernière rénovation
6: C'est une campagne de résistance civile qui a vocation à contraindre le gouvernement à agir. Ça fait 50 ans qu'il y a des alertes et c'est d'une hypocrisie infecte que de nous demander de venir dialoguer. Il y a des milliers d'institutions, il y a des milliers d'associations de, de plaidoyer qui dialoguent tous les jours et qui constatent sur le terrain que rien n'est fait. Nous, on pense qu'aujourd'hui, on va exercer une contrainte. Une contrainte par le blocage et personne n'a envie d'être dans un pays bloqué. Mais on a un gouvernement qui est sourd à tout, qui est sourd aux alertes scientifiques, qui est sourd au rapport de la Cour des comptes, qui est sourd aux mouvements sociaux, on le voit avec les retraites, qui est sourd au cri de sa jeunesse, qui est sourd à tout. Donc en fait, on n'a pas d'autre choix que de taper à ce moment-là. D'autre choix
2: que de taper. Écoutez-nous, voilà ce que disent ces militants écologistes. Est-ce que vous les comprenez Est-ce que vous comprenez leurs actions Est-ce qu'il est temps de les écouter 32-16, on va en débattre avec vous et on y revient en longueur tout à l'heure à, à 7 h Et puis un mot, Mathieu, sur la
3: réforme des retraites qui passera entre les mains des sénateurs des mardis dans le JDD. Le député socialiste Boris Vallot dénonce des désaccords stratégiques au sein de la NUP avec filles, Alors que le fameux article 7 qui repousse l'âge de départ à la retraite n'a pas été débattu. La NUP est une union. On doit se respecter. Fin de citation. RMC, 6h35.
2: Allez, le sport, Stéphanie. Et le choc que les amoureux du football attendent tous. OM, PSG. C'est ce soir. Et vous la reconnaissez, cette musique, celle de l'Olympique de Marseille. Les
3: Parisiens se déplacent donc au Vélodrome pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Un PSG dans la tourmente qui n'a jamais semblé aussi prenable que ce soir, Fabrice Hawkins.
0: Avec ses trois défaites sur les quatre derniers matchs, le PSG est très attendu. Igor Tudor, l'entraîneur de l'OM, met la pression aux Parisiens. Pour lui, pas de doute, le PSG est favori. C'est Honnêtement avec Messi, Ramos, Marquinhos et j'en passe. Il n'y a qu'eux qui peuvent
14: être favoris, donc la pression est dans leur camp. Avec l'équipe qu'ils ont, il devrait gagner tous les
1: week-ends. Neymar
0: et le défenseur Achraf Hakimi ne seront pas là, contrairement à Kylian Mbappé. Pour notre consultant Jérôme Roten, ce sera du 50-50. J'aime pas le, le mot favori
8: sur ce genre de match parce que c'est un contexte particulier. Il faut l'appréhender d'une autre façon, le préparer d'une autre façon.
0: L'entraîneur de Paris Christophe Galtier espère une réaction après l'élimination en Coupe de France il y a deux semaines.
9: J'ai quand même beaucoup de personnalité, de caractère dans ce groupe-là. Évidemment que l'orgueil sera un élément
0: important. En cas de victoire, Marseille reviendrait à deux points du PSG et Christophe Galtier serait encore un peu plus fragilisé.
3: Dans les autres matchs, victoire à l'extérieur de Lyon face à Angers 3-1. Montpellier et Lens ont fait match nul en partout. Et ce soir donc, avant le choc, Marseille-Paris. Six autres matchs sont au programme. Deux derbies. nantes Rennes et Nice se déplacent chez le voisin Monégasque.
2: Et puis l'autre choc sport du jour, c'est du rugby. Troisième journée du tournoi Destination. france écosse à suivre cet après-midi.
3: Et on attend des bleus revanchards battus il y a 15 jours en Irlande. Alors pour le Grand Chelem, c'est fini. Mais le tournoi Destination, il est toujours à portée de main il va donc falloir se remettre en ordre de marche Wilfried Templier
0: Oui après 14 victoires consécutives et 20 mois d'invincibilité les Bleus se sont cassés les dents sur l'obstacle irlandais 32-19 du jamais vu avec 4 essais encaissés les hommes de Fabien Galtier n'étaient pas habitués à ne pas trouver des solutions le sélectionneur lui attend donc une
9: réponse Nous sommes tombés et nous devons nous relever c'est intéressant de voir un peu comment fonctionnent les hommes entre eux dans la défaite et comment nous l'utilisons pour continuer à grandir sur ce chemin et cette projection
0: La défaite est parfois bonne conseillère le capitaine Antoine Dupont le pense et souhaite une chose ne pas tout remettre en question.
9: On
7: a essayé de voir euh, qu'est-ce qui a péché, d'essayer de le corriger en préparant le match de ce week-end, mais juste euh, continuer à faire ce qu'on fait maintenant depuis trois saisons et, et qui fonctionne, euh, qui a fonctionné et qui doit fonctionner encore ce week-end. On ne va pas remettre tout à, à zéro et révolutionner ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il faut juste le, mieux le faire.
0: Car cette équipe présente un bilan de presque 80% de victoires sous le mandat Galtier. Tous les joueurs veulent donc prouver aujourd'hui, face à l'Ecosse, que ce qu'il s'est passé en Irlande, face à la meilleure nation mondiale et dans un match de très haut niveau, aura été un mal pour un bien.
3: Dans les autres matchs hier, l'Angleterre a battu le Pays de Galles en crise, 20 à 10. Et les Irlandais, justement, toujours inarrêtables, ont décroché, ont décroché leur troisième bonus offensif face à l'Italie, 34 à 20.
2: Merci beaucoup Stéphanie rock 6h38, on est ensemble jusqu'à 9h. Beaucoup de sport aujourd'hui. Tiens, revenons une seconde, parce que c'est mon plaisir ce matin. OM-PSG, on en est où des compteurs On les a lancés à 6 heures Il va falloir faire votre choix ce matin. Vous êtes OM, vous êtes PSG, on attend les deux supporters ah, Allez-y, n'hésitez pas. Vous contactez le 3216, vous envoyez vos messages sur l'appli RMC.
10: Alors qui gagne pour l'instant Quelle est la plus grosse équipe, Peggy Bon, alors pour l'instant, j'avoue que l'OM est bien devant. En tout cas, les messages que nous avons reçus. Genre, je, je vais essayer d'équilibrer les messages. On avait eu euh, Julien tout à l'heure. On a eu le message de Myriam. C'était pour l'OM. Je vais donner deux PSG quand même un hein, soutien. Oui, PSG. quand même.
2: Réveillez-vous un peu les Parisiens.
10: <rire> Il y a Juliette qui dit allez PSG, bonne semaine à tous. Et alors ethan qui dit alors clairement ça va être un match capital pour le PSG qui doit absolument se ressaisir et laver la front subie il y a trois semaines Maintenant c'est à eux de montrer qu'ils ont compris le message des supporters vendredi dernier Et ça va se montrer ce soir sur le terrain Donc il n'y a pas de honte à perdre, il faut juste aller essayer de gagner
2: Au MPSG ce sera bien sûr à vivre en direct sur RMC On s'ambiance dès ce matin avec vous Allez Christelle est avec nous Bonjour, bonjour Christelle.
11: Christelle Bonjour Peggy, bonjour Mathieu
2: sur la route, Christelle, là, j'entends ça. Vous n'êtes pas au volant, j'espère
11: Non, pour une fois, je suis côté passager et euh, bah, j'en profitais parce que d'habitude, euh, je conduis pour aller au travail euh, le dimanche matin et ouais. avec vous, quoi.
2: Qu'est-ce que Donc, vous faites euh, dans la vie
11: Je suis infirmière.
2: Ah oui, on a beaucoup d'infirmiers et d'infirmières euh, libéraux, libérales, euh, effectivement, le dimanche. C'est votre cas, Christelle
11: oui, tout à fait. Bah, non, je suis pas libérale, je suis dans la fonction publique bah, euh, dans les hôpitaux de Paris. Et euh, bah, le, le samedi matin et le dimanche matin, bah, vous m'accompagnez euh, à chaque fois euh, pour aller au travail. Mais ah alors, là, je, suis ravi, je
10: suis ravie, Christelle, de vous savoir parmi nous. Là, vous n'allez pas travailler puisqu'il y a un chauffeur, du coup, vous allez tout où à fait.
11: On va à Méribel pour une semaine au ski avec, euh, avec des amis.
2: Pas mal <rire>
11: Vous avez vu voilà, oui, voilà. un, un
2: beau chalet, vous vous êtes fait plaisir euh, tout
11: su, fait, sur tout le, le fait. programme
2: euh, raclette fondue.
11: Exactement, exactement. Voilà, repos, raclette
10: fondue, du ski et du vin euh, chaud. Et du vin avec chaud avec modération, ouais. bien sûr. Je vous imagine <rire>
2: déjà, euh, Christelle. Est-ce que voilà. c'est vrai parce qu'il y a toujours ça quand on part euh, entre amis au ski, qu'il y a un peu l'équipe euh, fondue de ski et l'équipe fondue de fondue. <rire>
11: Oui, tout à fait. Ouais. Vous, vous faites partie de quelle équipe Fondue
2: fondu Eski. Ah, D'accord, ok. Bah, vous avez raison. Après l'effort, le réconfort, comme on dit. Tout Profitez fait, bien, ouais. ma chère Christelle. Et bah,
11: merci. Merci, merci.
2: Puis encore, qui bah, est aussi et surtout, allez Paris Ah, ah allez. Je note. Une troisième Ah, tu ça, ça resserre, parce qu'on en avait je compte 1, 2, 3, 4 Marseillais. Par, ouais. ah, là, non, ça fait non, non. Un, 2, trois Parisiens. Ok, voilà. ok. À jamais et les bah... premiers. Ça, c'est Marseille. Tout à fait, Paris est magique. Et Paris est magique, ça c'est Paris. Allez, salut Christelle, profitez bien. Bon dimanche Bon dimanche à vous, merci bonne vacances ce petit coucou, on fait revoir, la route ensemble, bien sûr, sur RMC le samedi, le dimanche matin, c'est un vrai plaisir de vous savoir là dans la matinale week-end. Tiens
10: justement, bah continuons oui. Au MPSG, ce soir, l'affiche choc de cette 25e journée de Ligue 1, on va en parler
2: Le vélodrome s'annonce déjà bouillonnant, mais uniquement avec des Marseillais, vous le savez, puisque les supporters parisiens sont interdits de déplacement, ça fait des années et des années que ça dure, c'est devenu habituel. Pourquoi tant d'interdictions Quelles sont les raisons Notre enquête dans une minute.
0: RMC, 6h-9h, la
1: matinale week-end. Mathieu Rouault.
2: Allez, bienvenue sur RMC, 6h43,
10: nous sommes dimanche et c'est donc ce soir. L'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome.
2: Un match sans supporters parisiens. Ça met en lumière, ça nous rappelle aujourd'hui qu'il y a une multiplicité des arrêtés et des interdictions de déplacement en
8: France L'enquête RMC Bonjour Nicolas Pelletier Bonjour Mathieu, bonjour Peggy. bonjour à tous Bonjour Nicolas
2: Nicolas, le service RMC Sport avec nous Vous avez enquêté cette semaine Nicolas sur cette lente banalisation des interdictions de déplacement en France pour les fans de football Nous sommes à un an des Jeux Olympiques La gestion du supporter inquiète même les forces de l'ordre, on va l'entendre avec vous D'abord Nicolas, commençons par les principaux concernés. Comment est vécue cette interdiction chez les supporters parisiens
8: les supporters parisiens estiment tout simplement que c'est possible d'organiser un déplacement à Marseille dans des conditions de sécurité
0: optimales.
1: Ça commence à faire beaucoup quand même. Aller au Vélodrome, supporter mon club, qu'est-ce qu'on veut de plus Chez le rival,
0: surtout si on les bat. Il y a 15 ans, les supporters, ils pouvaient aller. C'est comme il y a 15 ans, les supporters à Marseille, pouvaient venir ici. Il suffit juste de mettre un bon moyen de, de dispositif de police. Ça devrait le faire.
8: Depuis 2015, les supporters parisiens n'ont pas fait le déplacement à Marseille. Le ministère de l'Intérieur pointe du doigt des risques de troubles à l'ordre public. En marge de cette rencontre, tous les fans parisiens répondent qu'un test grandeur nature avec le déplacement de 600 à 1000 supporters parisiens serait une bonne idée. L'objectif est de montrer que si les moyens sont mis en place avec un dialogue constructif en amont de la rencontre, le match le plus regardé de la saison peut se dérouler avec des supporters visiteurs. Ce sont des décisions politiques, tout le monde le sait, estime un policier marseillais.
2: Alors est-ce qu'on peut faire autrement
8: Nicolas Est-ce que ça peut changer dans le futur, dès la saison prochaine ça pourrait changer mais pas la saison prochaine en raison de l'organisation de la Coupe du Monde de rugby en France au mois de septembre et d'octobre Et des Jeux Olympiques à Paris en 2024, les forces de l'ordre seront mobilisées pour ces deux événements Les autorités politiques devraient donc s'éviter un déplacement de supporters à haut risque pour les deux classiques en Ligue 1 la saison prochaine
2: Le problème avec ces arrêtés c'est que leur nombre explose Nicolas
8: de trois arrêtés publiés lors de la saison 2011-2012 à 130 la saison dernière, l'augmentation est forte. Ça fait en moyenne deux arrêtés publiés par week-end en France pour le football. En 2019, une circulaire du ministère de l'Intérieur devait faire baisser le nombre de matchs sans supporters visiteurs. Sauf que quatre ans plus tard, maître Baptiste Agostini, avocat au barreau de Paris, constate l'inverse.
0: Qu quasiment chaque semaine, on a un arrêté. On va justifier ces arrêtés par euh, un contentieux qui date parfois euh, euh, d'il y a euh, près d'un demi-siècle. Ouais, si je comprends bien, les préfets n'aiment
8: pas le dialogue, Nicolas Pelletier. Le dialogue est très difficile avec les représentants de l'État en région pour l'organisation des matchs de football. Kylian Valentin porte parole de l'Association nationale des supporters.
0: Le dialogue avec les préfectures il n'existe pas du tout. voire même, il est pire qu'auparavant. On le voit à Lens où euh, ils envoient des courriers, ils écrivent aux préfectures qui s'en saisissent un petit peu. Ça, ça passe par du pareil, de dialogue et de pédagogie auprès des préfectures. Et que les, et que les préfectures soient pédagogues aussi
8: là-dedans. Et c'est souvent un parcours du combattant pour tenter de Suspendre un arrêté préfectoral, il faut s'armer de patience, saisir le tribunal administratif avec une décision qui intervient le plus souvent après la rencontre. Un haut fonctionnaire d'une préfecture française dénonce tout simplement l'absurdité de ces arrêtés. Les policiers avec qui nous avons pu échanger voudraient aussi un peu plus de déplacements à risque afin de mieux préparer la gestion des flux pour les Jeux Olympiques. Les supporters continuent le dialogue, proposent des alternatives. Pour le moment, les préfets sont encore peu réceptifs. Contacter le ministère de l'Intérieur n'a pas répondu à nos sollicitations.
2: Merci beaucoup Nicolas Pelletier, la rédaction d'RMC Sport, votre enquête à retrouver en intégralité sur notre site rmc.fr
10: Et vous, dites-nous, est-ce que vous comprenez ces interdictions de déplacement quasi systématiques Est-ce que c'est logique Ou alors, regrettez-vous qu'on n'arrive pas en France à organiser un match de foot sans incident On en parle avec vous 32-16.
2: Avec tous les supporters parisiens comme marseillais, je le redis, vous êtes tous les bienvenus. Allons, oh bah, dans les bouches du Rhône. Bonjour ah, Pierre On ne <rire> demande pas pour qui Bonjour. Oui, Bonjour, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous demander qui vous supportez, Pierre.
1: Eh non, nous on n'a pas le choix. Hein. C'est vrai C'est à, hein. à ce point-là, Pierre est... Ah, ben c'est dans l'hygiène. Hein. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. On est mais... euh, y a des c'est traditionnel. Ça Moi j'amène dire... mes fils au stade, mes parents m'ont mené, c'est comme ça. Et, Et si, ai si jamais. Il ne faut surtout pas supporter le PSG. Ah voilà, mais si jamais <rire> l'un
2: de vos fils en crise d'ado ou je ne sais quoi se met à vous dire Papa, finalement j'aime l'OM
1: J'aime le, le PSG. PSG. J'aime ouais. le PSG. Si ah, vous,
4: vous dites j'aime le PSG. Euh,
1: ben là, déjà, la Coupe du Monde, c'était dur. Ouais. Il aimait Mbappé, je lui ai expliqué oh. qu'on aimait pour la Coupe du Monde, mais pas après. D'accord. Vous allez au, au stade avec vos fils, justement, Pierre, ou pas Oui. Je suis allé au dernier, justement, au MPSG. Ils ont quel âge euh, bah, le dernier, je l'ai pas encore mené, il a trois ans, mais le mmh. grand qui a sept ans, ouais, je l'ai mené déjà deux Ah Oui, fois.
2: Ouais, ah Grand, sept ouais. ans, mais sept ans, ça reste encore euh, tout jeune. Euh, Pierre, euh, ça veut dire que des matchs comme ça avec euh, les supporters de la partie adverse, euh, pour les enfants, il, il vaut mieux qu'il y ait une interdiction de déplacement, non
1: Ah oui, moi, je suis euh, pour les matchs pour le PSG et euh, on va dire Lyon et des, des clubs un peu rivaux. Nice ou quoi que ce soit, c'est bien que euh, que ce soit interdit. Ouais. c'est c... plus sécurisant pour nous euh, parents et euh, c'est c'est vrai que euh, si on va au stade et qu'il y a des supporters adverses, on a toujours une appréhension de recevoir un projectile ou Là où c'est malheureux, Pierre, moments,
2: justement, c'est ouais. qu'on en arrive à se dire, vaut mieux que ce soit interdit. Ça veut dire qu'en France, on n'est pas capable d'organiser un, un beau spectacle, un beau match de foot, avec ah oui. euh, du fair-play, euh, des supporters qui encouragent Alors, leurs équipes, peut. bien sûr, mais
1: on peut. Vous, contre Lens, vous voyez, quand ils sont venus, oui. on a chanté ensemble avec eux, tout s'est bien passé, et, euh, et vous, vous, pas
10: pouvez, vous pouvez pas avec toutes les équipes, quoi. C'est plus délicat. Bah, c'est plus,
1: com plus compliqué. Ouais. Moi, j'en ai fait beaucoup de déplacements. Je suis allé à Paris, justement. Quand j'étais plus jeune, je suis allé à Göteborg, à Milan. Mm. Et, euh, et quand je suis allé à Paris, il euh, y a eu énormément d'incidents. Il y, y a eu un décès à côté de moi d'un jeune homme. Mm. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'est mieux comme ça.
2: Bon. C'est dommage. C'est dommage. Mais essayons de réinstaurer le dialogue et faisons-le tout de suite sur RMC. Pierre, écoutez. Bonjour Abdel. Oui. Bonjour. Bonjour à vous. Abdel. Comment ça va Ça va. Bah, va. Supporteur de qui Abdel ah, ouais, du
7: Paris Saint-Germain. Ah, hein, ça, est ça y est. justement, j'ai dit, j'avais réveillé tout le monde, hein. J'entendais je, que vous demandez où sont les Parisiens, bah. La veille du sommeil, bah voilà, hein, le premier là.
2: Et voilà, exactement Abdel. Euh, ethan Juliette, Christelle, Momo, Yacine et vous. Voilà pour les supporters parisiens qu'on a depuis ce matin. On a matin. égalité.
10: À ah, égalité bah, pour parfait, le moment. Alors, voilà, bah je viens
7: d'égaliser alors. Bon. Dire, ce soir, c'est pas l'égalisation, c'est la victoire.
2: Bah, mais du coup, sans vous, alors Abdel, vous pouvez pas faire le déplacement.
7: Exactement. Euh, non, non, je peux pas faire. Je, je suis à Paris, mais je ne peux pas faire les déplacements actuellement. Mais, euh, mais voilà, moi, je voulais juste intervenir aussi euh, euh, pour. Euh, il bah, faut dire quelque chose, c'est qu'enfin, euh, on a un vrai classico, parce que ça fait des années que c'est un, un sens unique. Hein. Ouais. C'est vrai, supporter du PSG, mais faut être réaliste. Mm -hmm. bah, le classico, c'était... Enfin, le classique, euh, c'est plus comme avant, forcément. Hein.
11: Ouais.
7: Mais là, justement, cette année, bah, on sent euh, on sent vraiment un, vraiment, vraiment un vrai classico. Euh, on ne sait pas qui va gagner. quoi. Donc, Exactement. Vous avez raison de le souligner, Abdel.
2: C'est presque, presque à armes égales, là. Je pense que Pierre Exactement, est d'accord. Voilà.
7: Alors, on est, donc, là, on 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 est pas bouillis, je pense. Là. Voilà, là, on sent vraiment la rivalité revenir de, de, de l'époque. Hein. Ouais. On ne savait vraiment pas qui allait gagner. Donc là, forcément, ça fait du bien. Pierre, vous... pas, mais... voilà, Ça fait mal au cœur parce que Paris ne joue pas comme avant, forcément. Mais, mais en tout cas,
1: en termes de Paris OM, là, ça fait du bien de revivre, de revivre justement un vrai classique. Vous êtes d'accord, Pierre eh ben, On a un avantage supplémentaire. C'est qu'on a réussi à introduire un espion chez eux, leur entraîneur. <rire> 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 ah, j'adore. Bravo, ouais, bravo, <rire> hein, bravo sur ce terme, là il hein, n'y a pas de problème
2: <rire> Allez, ça chambre déjà, ça promet un beau match. <rire> Messieurs, non, pour finir.
7: Excusez-moi, j'annonce juste quelque chose, c'est que je savais que Marseille allait gagner euh, le match précédent, j'ai senti, hein, parce ouais. que Paris, le jeu, euh, Marseille est en feu en ce moment, là, je, voilà, je, j'aime le football, hein, vous savez, moi, je supporte aussi Marseille en, en championnat de hein, c'est vrai que je suis rival de Marseille, mais voilà, faut être réaliste, un hein. supporter français avant tout. Mais euh, voilà, je pense que sur ce, sur ce match-là, faut faire attention. Kitty est de retour, et surtout que voilà, il y a aussi peut-être le parisien qui va qui va faire euh, qui va faire trembler le
2: C'est à 20h45 <rire> ce soir. Ce sera à vivre bien sûr sur RMC avec exactement. les commentaires de Jean-Noël pour finir, messieurs. Je vous laisse deux secondes pour encourager vos équipes respectives. Allez, 1, 2, trois, Pierre Abdel. Oh! Allez,
7: pareil! La chasse peut-être ah, <rire> pour Allez, Allez! Ah, excusez-moi, il y a
11: un gars qui
7: n'emporte
10: c'est à celui qui criera le plus fort. Abdel, vous faites pas le poids, pardon.
2: Il n'y a que sur RMC que vous pouvez entendre ça. Merci beaucoup, messieurs Abdel, Pierre. On s'échauffe la voix avant ce classique ce soir, 20h45. 6h52, vous êtes Assez sur RMC. Dans la matinale week-end. Et on continue de se détendre parce que c'est dimanche. Vos histoires du week-end, on va partir chez McDo. Figurez-vous que bientôt, il n'y aura plus de potétoes. C'est
10: pas possible. RMC jusqu'à 9h, la
0: matinale week-end,
10: Mathieu Rouault.
2: Allez, on se réveille en douceur et dans la bonne humeur avec vous sur RMC. On ouvre la presse, ce qui nous fait sourire l'insolite du jour. Les histoires du week-end, avec Peggy Broche, Margot Bourdin, Stéphanie Rox. Ça va mesdames
10: Parfaitement, ah bah, très
2: bien. bien. Ouais, parce qu'on se réveille là avec les supporters de l'OM <rire> et du PSG, il y a intérêt d'être en forme en ce dimanche matin. Margot Bourdin, fini les potatoes au McDo, c'est quoi cette histoire
3: avec ou sans patates Sans patates Bon, je vous rassure Mathieu, hein, c'est un changement qui n'est pas définitif. Ah. Pour l'instant, McDonald's lance le 7 mars prochain une nouvelle expérimentation. Pendant 4 semaines, l'enseigne va remplacer ses célèbres potatoes par des frites de légumes.
2: Non Fini les pommes frites coupées en quartier. Comme si on allait au McDo pour manger du brocoli.
3: Place aux frites de carottes, de panais et de betteraves.
2: Mais bien sûr,
3: L'enseigne de, de fast-food veut tester l'appétit des consommateurs pour ces accompagnements plus sains, bien consciente que les habitudes des consommateurs changent et qu'ils recherchent souvent une alimentation plus équilibrée. Alors c'est la première fois que McDo met à la carte ce type d'accompagnement. Plus de 3000 tonnes de légumes ont été cultivées, récoltées et transformées. Pour cette expérimentation. Les frites de légumes seront servies dans un cornet en plastique réutilisable, avec deux formats possibles. Un cornet moyen, un cornet grand. Ou tout petit. Euh, ou, non, <rire> rien du moyen tout. ou grand. Elles accompagneront les, les menus classiques sans surcoût. En tout cas, euh, parler de McDo ce matin, c'est l'occasion pour moi de vous faire découvrir une chanson. Nuggets, nuggets is love. Oui. Nuggets is love. Alors, ce n'est pas une ode aux nuggets. En fait, nuggets en anglais, c'est ça veut dire pépite. Ah Et c'est le groupe Catastrophe, voilà, qui chante ça.
2: Je comprends mieux les dimanches soirs nuggets de Margot Bourdin. Ah, C'était ma passion. C'est les dimanches soirs pépites. <rire> J'espère qu'ils nous rendront les potétos là à la fin de leur Ah oui, moi j'adore ça. C'est le seul truc que j'aime. Peggy Broche, oui. un anniversaire ce week-end oui. la 205 Peugeot à 40 ans
10: Titine oh. déjà oh, le 24 février 1983 sortait la Peugeot 205 la marque au vous étiez plutôt team 205 ou Super 5 vous ah, la 205. marque au 205 205 aussi c'est vrai oh, vous étiez pas à rien non c'était la, la voiture de mes grands-parents c'est vrai et vous et vous, c'était la Super 5 ah, ah voilà. aussi bon ben bah, voilà deux, deux, deux voilà équilibrés. Là, là. équilibrés alors c'était la marque au pour la marque au un véritable défi il leur fallait à tout prix un vrai succès sur ce modèle, parce qu'à l'époque, les finances n'étaient pas au beau fixe, et les ventes reculaient beaucoup, alors il fallait trouver la solution pour concurrencer la Renault 5 à l'époque. La petite voiture propose plein d'innovations, un moteur diesel plus performant, eh oui. polyvalente à l'aise en ville comme sur la route la petite famille peut y rentrer, et en plus à un prix abordable tout y était, le succès ne se fait pas attendre plus de 5 200 000 exemplaires vendus, je ne sais pas si vous imaginez.
2: Mais l'une des plus belles, c'était celle de Roland Garros, là, ah, avec... Il y avait, siège, ah bah, il y avait beige, des spéciales. En cuir. Et, vous l'avez eu Non, non. Mais mais on la voyait cher. passer dans la rue. Elle mais, était oui, mais
10: franchement, moi, je rêvais de la conduire. Il y avait les cabriolets, il y avait la version sportive. Bref, la 205 a duré 15 ans avant d'être remplacée par la 206 en 98. Elle a été sacrée deux fois championne du monde des rallyes en 85 et 86. Et l'année dernière, elle était la voiture ancienne la plus échangée ah, jusqu'à l'année dernière. Je ne sais pas si vous imaginez. Vous me replongez dans mes souvenirs de tout petit, petit. Peugeot 205. Quel sacré numéro Ma
2: grand-mère, on l'appelait Mamie Turbo. Elle, à 205, <rire> oh. quatre vitesses seulement, et elle nous emmenait, bah tiens comme euh, comme euh, Christelle qu'on avait jusqu'à la neige, avec quatre ouais, vitesses. Elle allait
10: jusqu'à imaginez... 200 km/h. Bon, on n'avait ouais. pas le droit de rouler à cette vitesse-là. Ouais, tu m'étonnes. <rire> Stéphanie,
2: on termine avec euh, la belle histoire du jour une visite surprise dans un hôpital pour enfants de Queensland en Australie.
3: Une journée que ces enfants ne sont pas prêts d'oublier, alors que chacun est dans sa chambre, allongé sur son lit. Hôpital, une petite musique commence à monter. Vous reconnaissez bien sûr oh, Ed, Sheeran Ed Sheeran, dont Peggy Broche visiblement est complètement fan. Il est là, masque chirurgical sur le nez, guitare en bandoulière. Il déambule dans les couloirs, entre les couloirs et les chambres, sous l'œil mi-hagard, mi-surpris du personnel de l'hôpital et surtout des enfants fous de joie de voir le chanteur en vrai. Ed Sheeran va passer en tout deux heures dans ce centre hospitalier de Queensland. Il va même offrir un concert privé.
1: Vous l'entendez, là, juste
3: avec sa guitare Les enfants sont conquis, s'en forcément une séance improvisée de selfie. Peggy Broch aurait été présente, elle la oh, rue, sa non. photo également L'information a été relayée par le média australien Seven News L'hôpital a, lui, partagé ses précieux souvenirs sur son compte Instagram Ed Sheeran en a profité, il était en Australie pour une série de concerts un moment que l'artiste de 32 ans également ne devrait pas euh, oublier euh, de sitôt lui qui a vu tous ces yeux d'enfants absolument émerveillés Ed Sheeran donc avec euh, les enfants de l'hôpital le Queensland ça serait bien que ça se produise plus souvent ce mais c'est là qu'on voit la... c'est tellement mignon
10: ouais, mais c'est là qu'on voit la générosité de ce, cet artiste et sa simplicité j'adore vous chantez un peu euh, Pays Mathieu peut-être non je Oui <rire>
2: La générosité Sheeran. Pour vous réveiller ce matin, bientôt 7h, vous êtes sur RMC. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h dans la matinale week-end. Merci Stéphanie, merci Margot et merci Peggy.
1: RMC, la matinale week-end.